0: Hello， 大家好，欢迎来到我们 M 观点的直播节目 Mule l e 啊。那每个礼拜三晚上的九点半到十点半是我们 Mule l e 的时间。很高兴跟大家能够在网络上哦、啊、一起度过这个差不多接近一个小时的一个直播。如果你今天第一次收看我们的直播节目的话，欢迎每周都来加入我们的直播收看哦。那在进入今天的这个话题之前呢，因为我刚刚看到在聊天室里面哦、啊，这个有一位这个。Johnson 嘛，问到说：“哎、欸，请问一下，同样是 S M P 五百的 E T F 里面 ，S P Y 跟 V O O 有什么不一样？”好、哦，所以啊，那我那、嗯、因为他有留言，那我之前没有回答这个问题，所以我现在就先简单回答一下这个问题哦。原则上，我个人认为 S P Y 跟 V O O 没有什么很大的不一样，他们都是追踪 S p 500的指数的 E T F。但是呢 ，S P Y 它的内扣费用是稍微高一点点的。哦，然后所以事实上，如果你是一个长期持有的投资者的话 ，V O O 可能是一个更便宜一点点的选择。但是呢，为什么 S P Y 还是很多人买呢？主要是因为 S P Y 的交易量是很大的。那对我们我们这种小投资人来讲，你拥有个500股、1,000 股、1万股。SPY 也好 ，VOO 也好，你随时要卖掉都可以卖掉，这没有什么问题。可是你像巴菲特或者像超级大的这种机构投资，如果你拥有大量的大量的持股，这个 SPY 跟 VOO， 那因为 SPY 它的交易量是比较大的，所以你可以承市场可以承受你瞬间卖出的量是比较大的，而不会造成这个过度的溢价或过度的过度的价格的这个。跌就是卖出去的，他们叫做 s p r a y 啦，就是价差就不会比较大，所以这样讲啊 ，SPY 可能比较适合这种持股量非常大，你有可能一瞬间要卖出大量股票的大量 ETF 的投资人，那你可能可以买 SPY。那一般长期持有的投资人的话，买 VOO 或者是另外一档 IVV 都算是不错，因为他们的内扣费用基本上是便宜一点点啊，便宜一点。那你说差了两三倍，可是那个。这个数字都很少了，然后点，我记得是 0.03 个 percent 跟 0.09 个 percent 的差别嘛，所以其实也没有真的差很大哦，大概是这个样子。好、哦，好，那这就是我们今天那个额外回答我们的观众的一个问题啊。那很多观众也在线上，先跟大家说声 hello，hello，hello， 大家晚安喽、哦。好，那我们今天第一个话题又是一个要让我们本集黄标的一个。话题哦，我大家都知道嘛。我们只要我们只要讲到武汉肺炎，讲到新新冠肺炎，那讲到这个 COVID 19 n 他们现在外国的节目都叫它 COVID 19就是 C O V I D 19哈。COVID n i 那国外的节目通常是这样讲。那只要讲到这个，就会被黄标。不管我用什么，不管我用什么，大家有些人会误以为说，我只要避掉这个字。我只要不要讲到这个，不要用到武汉肺炎，不要讲到新冠肺炎，就讲哦那个病，哦那个不能说出口的病，其实就可以解决。那但是 YouTube 没有那么笨，好、哦， YouTube 其实还蛮聪明的，所以他可以从你的这个讲话的这个上下文以及内容，他就可以判断出你其实在讲武汉肺炎，所以他就直接给你黄标。哦。所以没有办法，那那我们其实已经。做好一个准备，可能今年上半年我们每一集每一集直播，好，大概九成有几率都会被黄标所以，我们今天继续持续来谈武汉肺炎的一个疫情。那武汉肺炎这个这个事实上，我今天要讨论的是中国最近的一个疫情那中国的最近的疫情有个很特别的地方是什么？它有个很特别的地方就是，哎、欸，似乎中国最近好像控制住了它的疫情嘞。好，为什么呢？因为我们看中国每天对外公布他们的病例数字啊，基本上湖北湖北省当然湖北省跟武汉当然是个重灾区嘛。可是中国现在在除了湖北以外的其他省份，现在加总起来的每每天新增案例居然很少，居然是个位数字。那所以这件事情。就很夸张，对不对？就很夸张。大家想说，中国怎么可能呢？这个我们我们都台湾人都很了解中国嘛。武汉爆发，那接下来在很多地方，上海、北京都已经有大规模的这个群巨型的感染了，怎么可能突然被控制住呢？怎么可能突然变成？它不是哪一个省、哪个市个位数、哦，它是整个中国除了湖北省以外的所有地区加起来的总数字，居然是个位数。那当然，我们的 WHO。啊、就说哎、啊，中国就是一个这个防疫非常成功的国家，那就把破口指向意大利啊，意大利才是这个破口。那当然了，我们知道意大利的状况，当然现在是不断的在爆发中，跟韩国一样。可是事实上，我觉得现在就有个问题，就是你到底相不相信中国的这个数字？你到底相不相信中国数字？我觉得啊，从我们台湾人的角度，我觉得我们是最接近中国的一个国家，所以，我们很了解中国的国境，特别是老实讲，哦、呃，我觉得台湾人某个程度来讲，当然，我们某个我们很多人不觉得我们是中国的一部分啦，但是我们毕竟跟中国有一部分重叠的文化的传承，所以，我们大概也了解他们的民族性。所以，我们当然看到中国这个数字，然后 WHO 说。中国防疫做得很好，我们当然就会觉得，哎，蛮好笑的、哦，就蛮好笑的。然后我们看到中国的这个样子的数字，就各省的数字变少，变而且变到这么少，哦，这么夸张的少的时候，我们其实不会相信，对不对？那我们根本不觉得，我们根本就觉得诶这个数字一定是胡乱的。好、哦，那为什么会这个样子呢？啊、哦，谢谢我爱台湾的 Donal， 谢谢我爱台湾 Donal。呃，我在台湾的抖音说什么？现在直播主多了，是不是直播可以避免掉黄标呢？没有，直播没有办法避免掉黄标。直播就是直播结束之后，它很快，大概在一一个小时内就判断你的内容有谈到武汉肺炎，就把你黄标了。好，那我觉得以中国像现在的状况是怎样状况？我觉得其实就是因为习近平要求要强力复工嘛。习近平要求。你们各省之间防疫做的太夸张了，会让我们中国经济拖垮，所以我现在要强迫每一间公司都开始复工。好、哦，所以如果这个数字不断的飙高，如果这个数字不断的飙高，各省还是不断的哦，上海今天新增一百例，然后广东今天新增两百例，深圳今天新增一百例，请问你要不要复工？你根本就没有办法复工嘛。哦，所以说我们以虽然我们并没有真正的中国数字。好，我们并没有一个真实的中国数字。我相信啦，即使是中国的媒体，他们也没有中国的真实数字，因为现在这个数字就是被压下来嘛，就是被压下来。所以，对于好对于我们来讲，我们会觉得说，哎、欸，其实。中国的这个数字就是为了要配合习近平要求要强力开工的一个结果，而不就点类似这个数字是由上到下，而不是由下到上的。由下到上就是我们从各家医院的确诊来统计；由上到下就是我们规定啊，上面规定今天的数字只能是这个样子了。好，那所以我们来问大家一个问题：你相不相信中国公布的疫情数字呢？我个人是不相信的。我个人相信，其实实际上的数字会比中国他现在公布的数字高蛮多的。但是呢，我们也要看到这件事情的另外一面哦。这个事情的另外一面是什么？就是其实我们也可以发现到一件事情是：如果疫情没有某个程度的控制住的话，如果疫情没有某个程度的控制住的话。事实上，你要造假也非常难造假。你要造假也非常难造假。所以我，我我现在个人的看法比较像是说，比较是，其实中国除了湖北以外的各省的疫情，的确某个程度有控制住。可是呢，有没有像官方公公布的那么少？其实我觉得是没有的。我觉得是没有，只是它也没有多到官方掩盖不住。好、哦，它没有多到那种。随便每一个程度上都死一堆人，没有到这种官方掩饰不住的，所以，所以其实我觉得他的真实的状况就介于，我觉得现在中国其他各省的现在的疫情状况就是介于官方公布的数字跟湖北省的那种状况的中间吧，就是没有没有到湖北那么夸张，也没有真的非常的可怕，可是呢，也不可能像官方公布的那样子，全部的各省加起来还是。个位数，我觉得大概是这样子。那为什么中国这边可以控制得住呢？为什么我为什么中国可以控制？因为其实我告诉大家一件事情，就是虽然习近平要求各省要强力开工，问题是，好，我们现在从很多侧面的资料来源，我们判就是我们就是有些朋友，他们中国有些工厂或者是一些包含一些。这个交通的数字、空气的数字之类的东西来判断的话，现在外界一般认为，中国实际的复工率大概在三成到五成之间。也就是说，其实虽然习近平强力要求开工，可是各省、以及各家公司，他们还是有点半应付的，还是很还是相当的小心。哦、他们没有那种一瞬间，哦，就就恢复百分之八十的产能、九十 percent 的产能没有，他们还是三成左右的这个复工，那可能慢慢三成三、三成五、三就很慢的往上加。那为什么会这样子呢？因为其实就是大家都很小心啦，我觉得其实大家某程度都很小心，就是上面有压力，但是上面有要求，但是下面也有方法。哦，大概是这个样子，就是就是。习习习大大有要求，但是我们各省啊的单位还是会想办法，某个程度不要。所以其实其实现在各中国的大城市，现在很多地方还是处于所谓的我叫做半封城的状况，就是他们所谓的小区管理啦，就是他们就是透过小区管理，小区管理就是你不是这个社区的人哦，就就很难进入那个社区，就是尽量啊尽量去避免。这个交互互相隔离的、互相感染的一个状况，他们通过这种小区管理，然后加上他们的这个很低的复工率，再加上其实中国现在其实应该每个人也都怕到，也都会戴口罩嘛，所以这些东西全部加起来，我觉得的确是某个程度控制住疫情，就是疫情哦，没有像前，就是像二月底。那个时候那么快速的进展，而是相对比较被控制住了。可是呢，可是这件事情到底能够持续到多久？就是好，你现在相对性的控制住，可是之后有有没有机会再再大爆发嘛？好、哦，我觉得这也不是完全没有可能的，因为这个病毒的特性就是很可怕，这个病毒的特性就是无无症状的传播者。而且他他可能十四天、两周、三周内他都无症状，可是他有能力传染给别人。所以好，那这些慢慢复工的这些工厂，他现在三层，慢慢开到五层，有新的工人回到产线。即使你有戴口罩，可是呢，你还还是会一起用餐嘛，还是可能一起抽个烟嘛，一起聊个天嘛？会不会这个在这个过程之中，又有这个怎么样的状况爆发了这个工厂内的群聚感染？造成很多大的公司工厂必须二次停工，我觉得这不是完全没有可能的。我觉得这件事情不是完全没有可能的。所以啊，我觉得接下来我们要观察中国大陆的疫情，就是哦，接下来现在今天是三月四号嘛，所以我们可以看到整个三月份到底在三月份中国的这些工厂的复工率到底能不能拉到六成七成以上？如果不行的话，好、哦，或如果它一直维持在三四成左右的产能，或者是甚至如果再传出一些大型的群，就是工厂内的群聚感染，必须要再次停工的话，我觉得这件事情对于中国来讲就是还蛮糟糕的一件事情，就是代表它某个程度现在稍微控制住了疫情，但是又会接下来又会失控了，又又会失控了。好、哦，那呃，现在我觉得现在中国他们的做法。哦，习大大的指导的做法，应该就是我们中国的经济要跟武汉肺炎的病毒并存。哦，就是可能就是不管了、啊，拼经济是一定要拼，所以大家都要开工。那至于如果有人从感染，哦，有人中间有感染，那就重症就就就有点像那个新加坡或者日本现在的做法，就是唉，就把它当流感吧。那那有人有人感染就送送医院。好，然后不要对外公布，大概就是这个样子。因为为什么？因为对于对于中国来讲，对于习近平来讲，经济垮了，他的位置也坐不住了。他、啊、经济垮了，他的位置也坐不住了。那既然这个病毒看起来对于比较年轻的人，比较年轻的人的影响不大，哦，那那那你要知道，在工厂里面工作，通常也相对也是比较年轻了嘛，所以。他们会不会就是说好，那我们就跟这东西，这个东西就并存吧？那那反正我们中国哈、哦，什么没有什么没有什么没有人就是最多，所以他们上面的是不是就开始不管下面的人的死活？好、哦，那我觉得这不是没有可能的。好、哦，但是我们也要来了解这件事情，就是对于对于中国或者是对于全球经济的一个影响哦。这里面最大的问题就是，如果中国的复工率一直没有办法拉上来，如果中国的这些工厂开工的这个比例没有办法拉出来，产能没办法开出来，其实全世界的供应链都会出现很大的一个影响。哦，全世界的供应链都会出现很大的影响。我知道刚刚在聊天室里面有人问我说。那个哎，要不要讲一下那个联总会降息的影响啊、哦？但是因为这个主题，我想要拍片，我我可能下个礼拜一会出一支片，专门讲联总会联总会降息这件事，所以今天就不在直播里面讲了。但是你知道吗？那个 Bloomberg 就有讲啊 ，Bloomberg 就是那个民主党的候选人，就说联总会降息也也救不了供应链的问题。哎，这个是一个事实，就是现在全球经济最大的一个问题，其实就在于太多。东西的生产依赖中国，所以当进中国没有办法复工的时候，太多太多的商品的供应链都会出问题，就会变得明明有市场，明明有生意，但是却出不了货。而这件事情会不会让整个世界的经济陷入一个危机？我觉得是有相当的机会的哦。好，所以这个是我觉得接下来我们要观察，就是中国的开工率到底会不会持续的。开得起来。如果中国的复工的这个程度能够产能能够慢慢的三成四成五成六成慢慢开上去，而且没有往下降的话，我们某个程度可以相信，至少中国找到了他们跟找到他们跟病毒共存的方法。好，中国找到他们跟他们病毒共存的一个方法。那这个方法，如果我们是台湾人，我们可能不能接受，我们可能无法接受。就是好了，你就是。就是好了，就把它当成一般的流行的感染病，好，就这个样子。因为现在没有特效药，也没有，也没也没有疫苗。那台湾人可能不能接受，可能，但是中国的社会可能他们也不得不接受这件事情哦。好，当如果当党要你接受的时候，你能够不接受吗？好，那那这件事情哦，中国的疫情的数字对于全世界还有另外一个比较大的一个影响，就是你如果相信中国。其他各省的一个数字，好，你今天我举个例，你今天如果是某个国家，你现在里面的疫情还不严重，当你知道说意大利很严重，韩国很严重，所以你就说，哎、欸，意大利来的，韩国来的不能进我们国家。可是如果你相信中国的数官方的数字，而你说，哦，这个北京来的没问题，这个深圳来的没有问题，这个上海来的没有问题，那会不会成为世界防疫的一个破口？这个东西会不会产生变成一个世界防疫的一个破口？我觉得是会的、哦，所以我觉得，我觉得上一波上一波全世界最倒霉的国家就是相信 WHO 的国家嘛。之前相信 WHO 的国家都是最惨的国家，那我我必须说，下一波会惨的国家就是你如果相信中国现在其他各省数字的国家，好，你说哎啊，他们说北京已经连续。一个月没有确诊的，所以你从北京来，我们不必隔离。你你如果相信这件事情的国家，应该都会都会受害，都会受害。好、哦，所以我觉得这个是我们台湾某个程度比较幸运的地方啦，就是我们不会相信这些事情嘛。我相信我们的政府应该，我们的政府，我们的人民都不会真的相信中国其他各省的的的确诊数是这么样的低，这么样子的低。或许没有，真的没有很高啦，可能就就每天几十例、几百例，没有真的到非常高。可是也绝对不可能只有几例而已。好，所以我觉得这是我们台湾相对幸运的一个地方，就是我们。我们我们大多数我们的社会跟我们的政府内建一个机制，叫做不相信中国的一个机制。我们内建我们的内心有个脑袋有个自动的机制，所以他的东西来的时候，你们想说这是真的吗？他们没有腐烂吗？我不相信哎、欸。那在这种状况下，我们其实就会比较小心，我们其实就会比较小心哦。那那、啊、如果其他国家和、啊、傻傻的很天真相信的话，我觉得说不定。说不定那就会是一个这个疫情的一个破口，哦，就是一个疫情的破口。好，那这就是我们今天的第一个题目啊，就讲中国的疫情可信吗？好，那然后我必须说，中国现在其他各省某个程度为什么可以控制得住，是因为其实现在中国你去看他们的这个网络上，绝大多数人都有戴口罩，都有戴口罩。所以我跟你讲，下一波就是。你如果相信政府告诉你说不用戴口罩的，你知道吗？我今天看一些新闻，我看到一些美国人很天真的觉得不用戴口罩。我跟我跟你讲，全世界政府都差不多了，就是说，因为口罩不够用嘛，所以口罩要优先留给医疗人员用。所以在这种状况之下，就告诉一般人说健康的人不用戴口罩。可是真的是这样吗？我们在直播也讲过很多次，我我不觉得。我不觉得那样是一个好的防疫的方法，只是某个程度来讲，或许没有选择吧，因为口罩就是没有那么多，口罩就是没有那么多。可是如果你如果今天等台湾的口罩产能开出来之后，哦，因为现在我们的政府说一天要做到这个1300万个口罩嘛，等台湾的口罩产能做出来之后，我相信到时候每一个人都有戴口罩的时候，我相信武汉肺炎的疫情在台湾是绝对可以被控制住的，基本上只要人人都戴口罩，九成的人戴口罩，这个病毒它传播的能力会被削弱很多。我们常我们常常讲说，这个我们在看这个病毒、哦，病毒它有个值叫做 R 0什么是 R R 零是什么？ R 0就是一个患者可以传染给几个人嘛？可是 R 0这个数字是会变动的。也就是说，当我们的防疫做得越好的时候，阿零就会下降。当我们有疫苗的时候阿零就会下降。所以我跟你讲，当我们每个人都戴口罩，当我们台湾街上戴口罩的几率有有八九成的时候，台湾的阿零自然就不会太高，就能够。这件事情是我觉得是控制疫情的一个非常重要。我觉得中国某个程度也是靠口罩加小区管理控制住疫情的。好、哦，所以这个这件事情，我还是建议鼓励大家，接下来还是要常常戴口罩，好不好？好，当然戴口罩也，也也还是要洗手了，还是要洗手了。哈，大概是这样子。好，那这是我们今天的第一个题目，讲中国的疫情。接下来就要跟大家讲一个故事了，讲一个人物了。哈，就是就是 Jack Welch。好，那为什么今天要特别谈 Jack Welch 呢？因为在前两天呢、啊，这个 Jack Welch 过世了。那我我我知道我们的观众年轻人比较多，所以很多年轻人啊，你们也你们心中的最有名的企业的偶像是谁 ？Steve 那个 Steve 贾博士嘛 ，Jobs 嘛，对不对？或者是 Mark Zuckerberg 嘛，脸书的创办人嘛。可是我要告诉大家一件事，在二十年前，整个全世界企业企业界真正的巨星，真正每一个每一个商馆的。商管的学生，都会当成偶像的人是谁？就是杰克威尔许，前奇异电器的总裁 Jack Welch。那他事实上，哈，号称是二十世纪最伟大的一个 CEO。然后，然后我跟你讲，我们当年呢、啊。我当年我还是个菜鸟的工作者的时候，我们就是一路看着他的各种管理书籍，听着他的各种管理的想法，而而这样一路长大。所以，他对于我们这一代的企业企业家来说，对我们这一代的企业的这种高阶经理人来说 ，Jack Welch 他是一个一个传奇。我觉得他是一个传奇的人物。但我觉得他传奇在哪里呢？我觉得。有很多我们现在认为理所当然、理所当然的一些管理的概念，其实都是由杰克韦尔许，好，由杰克韦尔许他所、所、所发扬光大的。好，所以我们今天就来讲说这个杰克韦尔许的 legacy 是什么？他的 legacy 是什么 ？legacy 在英文里面就是他的遗产呐、啊。他遗产，他不是那种不是我有多少钱的遗产，而是大家。留给后世的人，留了留给大家什么东西哦？好，那我觉得这个 which 他他有我我今天要聊他的三个，我觉得是他的最重要的 legacy。第一个是什么？他他当时接任奇异的时候，他有寄出一套管理一个管理规则是什么？叫做数一数二原则。什么叫做数一数二呢？就是 number one or number two。什么意思？当他当 Jack Welch 开始接任奇异的 CEO 的时候，那个时候的 GE 啊、哦，好有超过一百个以上的事业部门，事业部门好、哦，也就是说，我是一个 CEO， 结果我这里面有有卖电风扇的，有卖冷气的，有有做核核核能反应炉的，有做什么什么什么都有，就我一间公司有上百个的这个事业单位。而杰克韦尔奇他那个时候做的一件事情，就是他把这这上百个事业单位里面，只要他的市占率没有排名在那个市场的前两名的公司的前两名的话，就把那个事业单位砍掉或者是出售。所以简单讲，他就是做了一一一次很大的一个，你叫做。把公司内的这种比较竞争力比较弱的一个部门都都卖出去的一个行为，而这件事情被看为看作是杰克威尔什为什么能够成功的把奇异经营的非常强大的一个重要的原因。好、哦，那而他这件事情带给大带,带给后后世的企业的一个重要的学习，就是如果你的公司在你的所在的领域没有办法登上前两名的话。就代表什么？你赚不到那个产业的钱，就是你的你的体质是非常弱的。好、哦，简单来讲，就是在一个市场里面，只有前两名的公司可以赚到钱，第三名、第四名、第五名的公司都是勉强生存而已。哦，在台湾有很多例子都可以知道，像我们的便利商店，是不是 Seven Eleven 跟全家两强之后的莱尔富跟 OK， 看起来就就就是就是。就是也也不到会倒，可是其实他能够赚到的钱，他的影响力就远输于远输给前两前两个。好，那像像手机也是一样啊 ，Apple 的 i i iOS 跟这个 Google 的 Android 就是前两名，然后呢，微软想要做它的 Windows Phone 的手机 OS， 就就进不去，就打不打不进去。所以你在很多产业都可以看到这件事情，就是在。很多产业其实真的只有前两名的，第一名跟第二名市占率的公司能够有稳定的获利。好，当然了，这件事情没有到百分之百。或许在某些产业，第三名、第四名也能够赚钱。可是，这或许这一个这一个原则，我觉得在至少百分之七八十的产业是是是 apply 可以 apply 的，就是是真的是是这个样子的。我觉得这是他留给后世的一个很重要的 legacy。所以啊，其实你知道吗？像我们，我们这一代的企业的经理人，我们在评估我们自己的产品的市场的时候，我们也一定会评估这个东西，就是，诶、欸，我们这个东西啊，市占率第三名、第四名，我们，我们还要继续做吗？我们这个东西只能第三名，只能第四名，我们还要继续做吗？好、啊，这个东西，好、啊，其实就是，其实这是杰克。Jack Welch 的第一第一个重要的 legacy， 接下来 Jack Welch 的第二个重要的 legacy 啊，这个东西可能在后世可能会引发某个程度的骂名哦，但是我个人也觉得很重要，就是强迫淘汰制。什么是强迫淘汰制呢？杰克韦尔奇他提出一个理论，在一间企业里面，前百分之二十的人才是公司最重要的人才，是最优秀、的明星；中间的百分之七十的人才是所谓的普普通通的人，还有最后的百分之十呢，是是是,是，就是没有竞争力，是该被淘汰掉的。所以在杰克韦尔奇的在企业的任内，他推行了一个制度，叫做。强迫淘汰制就是强迫每个部门每年一定要调淘汰掉公你的部门里面排名绩效考核排名最差的百分之十的那些人。好、哦，所以大家这种强迫淘汰制，其实我不我不知道杰克韦 c h 之前有没有，说不定之前也有，可是我必须说他是从 Jack 杰克韦 c h 开始才被发扬光大的。自从杰克韦 c h 开始在奇异推行这个东西之后，才有很多人说：“哦，我们也要学，我们也要学这个奇异，我们也要学杰 e 韦尔奇。”他每年淘汰十 percent 的最后面的人，我觉得真是好制度，对嘛？我们公司有一百个，最后排最后排名十的人一定是可以被淘汰的。公司没有他们可能会更好，好、哦，大概是这个样子。可是这个这个理这个观念曾经被非常多的企业当成是。当成是提升竞争力的不二法门。之前特别有有有有有一家公司做这个东西特别有名，是谁？微软，就是微软。好，那可是呢，事实上微软在后来在过去的新新任的 CEO 上任之后，他们把这个制度取消掉了。好，在 n e d e l l a 上任之后把这个制度取消掉，因为他们后来认为这样的制度。反而造成公司内部更注重某个程度的斗争，某个程度的怎么样讨好长官，取得好的绩效，而不是真的去市场打仗，好让各部门互相勾心斗角。好，所以后来微软最后取消掉这个制度。可是微软在取消掉这个这个制度之前，也是实行很多年了，然后也也某个程度来讲，也是被骂翻的。所以。所以，我们来聊一下这个强制淘汰制度到底好不好呢？我自己觉得是这个样子。我觉得 Jack Welch 的这个强制淘汰的这个制度，从理论上来说，或者是从观概念上来看，我觉得是对的。因为每间公司里面的 button 最后的百分之十的这些人，本来对于这间公司来讲就不见得是适合的人嘛，你把他淘汰掉，或许他到别的公司，他可能是那个公司很重要的人才，但是在这间公司不是嘛？所以我觉得在理论上是对的，可是呢，实际上在执行的时候非常容易走歪。非常容易走弯，为什么？因为你要能够执行这件事情，事实上你就就要先有一套百分之百公平、百分之百能够准确衡量每一个人绩效的评估方法。可是事实上没有这种方法的，我们知道我们的这种评估方式很多时候都是很主观的，很多时候都是很主观的。在这种状况之下，最后演变成公司内部的政治斗争。演变成某种程度的欺上瞒下，这种东西也是可以理解的。所以我，我我只能说， j a c k 杰克威 c h 的这个理论，我觉得没有问题，这个观念也没有问题。可是这件事情要实行起来，要不走歪，真的是非常困难的。这个东西要不走歪，真的是非常非常困难的。所以，这个是 Jack 杰克威 c h 留下的第二个 legacy。所以，你们或许没听过 Jack 杰克威 c h 但是你今天听了我讲的这两个观念。第一个 legacy 跟第二个 legacy， 你有没有觉得，哎、欸，这个人好像真的影响这个世界很大、欸，哎，好像真的影响这个商业世界很大、欸。因为我刚刚讲的这前两个东西，哎、欸，都是都是这个企业界的一个一个传统。可是你要知道，这个传统是怎么来的，就是来从 jackwell 起来的。接下来我要讲他的第三个 legacy， 就是挑选接班人。其实啊，如果你是，你如果是在这个。两千年左右在念商学院的话，你一定都听过 Jack Welch 挑选接班人的故事。当年呢、啊、，Jack Welch 他要从奇异的总裁退休这件事情的之前的前好几年，他就在挑选接班人。他们从公司的内部挑了三个明日之星，然后超级厉害的战将，让这三个人进行某个程度的一个 PK。然后最后， Jake Welch 选择了其中的一位，就是那个伊梅特这位人做一个接班。这个故事哦，在当年是一个大家都都当成一个器官典范的一个故事。为什么？因为他当时的啊，你不用担心我用手碰脸了，因为我的我已经全部都消毒过了，我的双双手已经完全都已经消毒过了。我的脸部也消毒过，我刚刚才洗过澡而已，所以不用担心。所以其实我告诉你，当年这个东西被当成是一个一个企业家化，为什么？因为这三个接班人，他选出那个接班人之后，另外两个接班人马上就被别的大公司挖角去当 CEO 了。好，所以其实哇，就就,就简单来讲，就是奇异啊，这个这个位置好厉害哦，他他的三个大将都是一方战将，挑谁都没有错。好、哦，可是呢？最后，他的挑选的这个接班人呢、啊，在做了16年的 CEO 之后，某个程度黯然下台，黯然下台。那为什么黯然下台呢？是因为，是因为他后来啊，在在他在他这个16年的生涯的后期，其实他他做了很多的并购案，可是这些并购案哈、哦，没没有很成功，有点急于并购，所以这些并购案后来把其一。搞有点搞搞垮了，搞砸了。所以，我们看到我们现在的奇异，我们你们现在认知的奇异，不是一个很厉害的公司，对不对？因为其实这个 CEO 他后来他的 Jack Welch 选的这个接班的伊梅特，他的他有点算晚节不保嘛，就是他最后其实有点没有把奇异搞好，所以他后来也下台了。可是。我们啊， j a c 杰克·威尔奇他自己说，他觉得他选接班的人没有选成功。可是我我我自己不是这样看，我自己是觉得一个人哦，他能够在那个位置上做了十六年，也是很厉害好、哦，这代表他其中可能有十三、十四年都算做的不错的。那所以 Jack 杰克·威尔奇选的他在十六年前选的，在在之前选的他，我觉得他或许是没有错。但是一个人会改变的啊。你或许选择他的时候，可能是他是非常适合的，可是他做了五年，做了十年之后，他可能会改变，他可能早就不是你当初选的他的那个时候的他,的他了，他可能也改变了，对不对？所以十多年之后的失败，可以算得上是当初这个位置选接班人选失败吗？我觉得不能够这样子算了哈。所以基本上，可是我觉得他留下的第三个 legacy 是什么？就是挑选接班人。被杰克韦尔奇搞成是一个非常重要的一个事情之后，后来全美国的所有的企业都开始学杰克韦尔奇这一这一招，啊，就开始学杰克韦尔奇这一招，就是就是很认真的挑选接班的。那、啊、所以我觉得这是他带给后世企业界的一个影响。我觉得这是他带给后世企业界的影响。你看，你知道我会用这种。这个是次氯次氯酸水，的次氯酸水，这是我朋友他们的品牌，就是静静。有些人说次氯酸水不能喷手，为什么呢？因为因为因为次氯酸水哦、喔，没有经过什么化妆品什么含药化妆品的一些认证。可是我们从化学的角度来看，我们知道其实次氯酸水在非常低的浓度的状况之下，喷喷在皮肤上是不会有什么不会有什么伤害的。好，那你你没有天天喷嘛？你没有喷那个十年二十年嘛？所以呢，事实上我像我，因为我不知道这个是多少啊。那那事实上，在所有的研究里面，在五十 ppm 左右的次氯酸水喷在喷在物品上面，大概30秒之后， 3 0秒之后，那个病毒会失去活性，好，大概是这个样子。所以所以你看，所以，好。其实不需要一千到三千 ppm 啊，事实上你在一般做环境消毒也大概是两百到五百 ppm 而已。但是喷在我们人身上哦，我觉得我告诉你，医生一定都跟你讲不行了、啊，医生一定都跟你讲不行了、啊。那我告诉你，我我们有自己的判断能力好吗？我不会说医生说不行，我们就觉得不行。我们只我们我们只能说，我们只能说。这世界上没有任何一个研究说，如果你每天把次氯酸水喷在手上，连续喷十年，会不会容易致癌？会不会怎么？我们不知道这件事，因为没有人做过这种实验。但是呢，我们可以知道是好、哦，短期少量的喷在手上，低浓度的，在至少在当下是不会有什么影响的。好、哦，我觉得我们必须必须了解这个状况是这个样子。好，那我们今天就聊杰克威尔球。我觉得杰克威尔球。他算是我不能说他是我的偶像，可是我觉得他是对我们这一代企业人影响非常大的一个，是代表性的一个人物。好，所以今天我们这一集的这个部分就就就来谈，就谈完他，然后也让我们的年轻的观众朋友认识，让我们的年轻的观众朋友认识这一位在企业界可以说是一位传奇的一个人物，好吧？好，那那这是我们今天第二个题目。那接下来我们今天来谈谈论今天的第三个题目是来谈自动驾驶车的一间公司叫做 Waymo。那我不知道大家有没有听过 Waymo 这间公司啊、哦、？Waymo 这间公司呢，它是 Google 的子公司，它是 Google 的子公司。哦，应该讲说，应该讲应该是叫做 Alphabet 的一个子公司，因为 Google 的控股公司叫做 Alphabet。那那这间公司呢？之前一直号称是自动驾驶领域的第一名的厂商，但是说真的，在这过去这半年，大家逐步的把这个贵，把这个皇冠、自动驾驶的这个这个皇冠，慢慢的把这個皇冠拿到特斯拉的头上。好，可是这也就是看你到底用什么角度去评评评价它。有些人可能还是认为 w a 才是领先者。那 w a 在这一两天发布了一个新闻，就是。他正式对外募资募了二十二点五亿的美元，二十二点五亿的美元。哎，这件事情很有趣啊、哦，为什么？因为之前微微梦不需要跟外界募募募资啊，不必跟外界拿钱啊。为什么？因为 Google 很有钱呐、啊、，Google 很有钱 ，Google 手头现金满满。那为什么微梦需要去跟外面拿钱呢？这这是,这是大家看这件事情的时候会想到的一个问题，就是说为什么不是 Google 继续给他钱就好了，而是他会去拿 Google 以外的资金？哦，这一次他拿的资金主要是从私募基金跟创投这边去拿钱的。哦，那这算不算是 Google 的或者是阿法贝的新任 CEO s a a n d r PICHEL， 他上任之后的第一个重大决定呢？我觉得应该算是为什么？因为他虽然在刚接 CEO 没有多久，可是我觉得像 Larry Page 他们之前呢、啊，应该就已经逐步的把这个样子的重要的决定放在他手上了，所以我觉得这应该是 s a n d r a Pichai 他一个重要的一个决定。哦，那这里面从这个决定我们可以看到 ，Google 在这件事有两个重点。第一个重点是，他认为可能认为 v m w a r 这间公司接下来要烧的钱非常非常的多。啊 ，Google 不想单独承担这件事情的风险，就是我 Google 当然有钱可以支撑这间自动驾驶公司，可是我不想单独承接，所以我对外找一点资金。而第二个呢，我觉得是，我觉得 Google 也在找伙伴，因为你知道吗？像这样子的公司啊，找了一个投资人进来，像他们这一次找的投资人就有很知名的系股的创投公司。你找了这样子投资人进来投资之后。你就会带进这一间公、这间创投公司的人脉网络，因为我、我、我是创投公司，我都已经投资你的公司，我当然希望你成功，所以我就会用我的关系去帮你打通各样各式各样的管道，对不对？所以 Google 他自己当然很厉害，可是如果他今天再加上其他的私募资金、私募基金跟创投基金，而这些这些事情，事实上可能对于 e m 接下来的下一步是有帮助的。那为什么呢？因为接下来哦、啊，是威墨的一个关键期，因为威墨现在感受到非常大的来自于 Tesla 的一个压力哦。为什么？因为 Tesla 你要知道，自动驾驶就是用 AI 在开车嘛，而 AI 最重要的是什么？就是资料，要把要把智要把 AI train 好，要把一个 AI 训练好，就是要有大量的资料。可是那如果自动以自动驾驶车来讲，资料是什么？就是你用自动驾驶开的里程数嘛。那我告诉你，现在威马威马跟其他的自驾车公司比起来，它的它是第一名。可是比起特斯拉，它的数字只连特斯拉的百分之一都不到。为什么？因为特斯拉现在已经有几十万台在路上开了，所以他们动不动就打开他们的那个自动驾驶的系统，开始然后就开始收集大量的一个资料。所以其实。威某现在应该是感受到非常非常大的一个压力哦，所以下一步对于威某的重点就是什么？威某它必须能够在很多美国的城市开始落点经营，也就是说，它必须能够在 L A 放个500台车，必须能够在这个西雅图放个500台车，必须能够在哪边放，它必须大量部署这些车子，它才有机会在这个自动驾驶的里程数上面。慢慢追上特斯拉，当然我觉得你是不可能追上，为什么？因为特斯拉每一季都卖个几十、十几万、十万台车出去，你你 v i 你就是好，我我就算一季布一季布了一一千台车，那只有特斯拉的销售量的百分之一而已，所以我觉得 v i 怎么样都追不上。可是我觉得 v i 他现在重点是不管的，我就是要我我我总不能我总不能没有足够的资料吧，所以他要加速，他想要加速的重点，他就得就得在。各地大量部署，而你要知道，要能够在各地大量部署，有个很重要的一个点是什么？你要打通那个地方的关系，对不对？你得打通那个地方的议会啊！你要在旧金山部署，你就得旧金山的政府、他的市长、行政单位跟旧金山的议会的单位都要同意，所以你就要很多的人际人脉关系去帮你 push 这些东西。所以我觉得这是他为什么这次要拿。要拿这个私募基金的钱，跟要拿创投基金的钱的一个很重要的原因，就是只靠 Google， 他觉得只靠我们可能不够快，所以我们要有更多的 partner 一起来帮我们 push。那我要能够让人心甘情愿帮我 push 这件事，最重要的重点是什我让你分享我的利益嘛，所以我让你成为 w a 的股东，那你就会很认真的帮我一起去游说这些自动驾驶的部署。那 Waymo 它现在下一步有个很有它的下一步的商业计划，其实重要的商业计划其实是其实是所谓的 Waymo Via 这一个这个计划。这个计划呢，好就是这个卡车，好就是货运卡车，好大家都知道美国那种高速公路上、那种这种洲际公路上面都到处都是这种货运卡车嘛。而他们现在想要做的事情就是把这种货运卡车变成无人无人化。好，在那种洲际公路啊，从从美国的东岸开到西岸，开好几天的这种，就全部由这种无人车来开。好，这是 Waymo 他们接下来要推出的一个商业服务。这个事情，我觉得推出这个卡车的重点是这个样。子，我觉得它以商业化的角度来讲，我觉得它是一个商业化的正确路线。为什么？因为这很可能是最快会进入商业应用的自动驾驶。可是我我也有点担心，就是威马如果太专心去做这个，反而会在一般车子的一般车子的自动驾驶系统落后特斯拉越来越来越多。因为特斯拉它就是搞一般人在开的一个路线，城市、高速公路这些东西，便是这些交通标志，现在都是特斯拉在处理的。怎么样应对车祸？怎么样应对临时出冲出来的行人？这些都是特斯拉现在用。用数十万台车每天在收集的这些里程资料在做的，你威马现在如果去做这个卡车，虽然它是比较容易赚钱的，也比较容易真的成功的，可是你你有可能在主战场上面会不会落后特斯拉越来越多？这个是这个是我对威马的一个担心啦。好，不过而且我觉得威马他还要再担心一件事，就是好特斯拉他自己坐车。特斯拉它自己造车，所以在特斯拉的车子里面都有特斯拉的自动驾驶系统。那未来未来威 a 的车子的系统要放在谁的车子上面呢？未来威 a 的系统要放在谁的车子上面？我觉得这就是一个大的问题了。为什么？因为现在美国的 G 几几几个比较大的车厂，像 g n 有自己的 Cruise 的系统 ，Ford 福特也有自己的系统。所以我觉得威墨有可能到最后很可能是一些比较小的，就是自己没有研那么强的研发经费去做自动驾驶的的系统的的车厂会采用。所以有没有可能威墨其实变成只是一些中小型车厂采用的自动驾驶系统，而大型车厂都用他们自己家的系统而不用威墨？我觉得这件事也是有可能、喔。所以我觉得威墨这间公司。未来还是有非常大的一个挑战哦,哦，大概是这个样子。好，那这是我们今天的第三个题目，就是讲微贸的部分。那接下来讲今天的第四个题目啊、哦，就是今天啊、哦、还应该还没有完全结束了，可是应该大致上已经结束了，就是美国总统的民主党的候选人的初选啊、哦、的的一个超级星期二的一个结果。好、哦，因为今天在台湾是礼拜三嘛。哦、现然后昨，但是，但是昨天哈、哦，就是礼拜二，好、哦，他到到了，然后所以昨天是民主党有非常多个州同时举行所谓的初选，好、哦，然后要决定谁能够代表民主党出现来挑战川普。然后呢，在这次初选之前呢，其实那个 Sanders 就 Bernie Sanders 这位。非常左派，非常社会主义，甚至于很多人，川普都骂他是共产主义者的。的 Bernie Sanders 其实是处于一个领先的一个地位的。好、哦，然后之前奥巴马时代的这个副总统 Joe Biden， 好、哦，他是他他还蛮惨的哦，就是因为之前选了几个州的初选嘛，包含了 Iowa， 包含了 New Hampshire， 包含了这个 Nevada， 他的表现都不好。好、哦，所以大家有点想说 Joe Biden 是不是出局了？好、哦、，Joe Biden 他当时在全国的民调还不错，可是大家都想说奥巴马的这个前总统、前副总前副总统 Joe Biden 是不是出出局了？结果呢，这个 Super Tuesday 的超级星期二的初选出来结果 ，Joe Biden 逆转了。好、哦、，Joe Biden 逆转了 ，Joe Biden 现在反而领先了这个 Bernie Sanders 在选举人票这件事情上，就是民主党初选的选举人票。然后这件事情啊，当然对于 Joe Biden 来讲是一个超级大胜。为什么？因为大家都之前都觉得你是不是不行啊？没有人觉得。其实我跟你讲，在超级 Super Tuesday 之前，没有人觉得 Joe Biden 可以获得这么巨大的胜利。可是他在这一次的超级星期二就获得一个非常大的一个胜利哦。好、哦，他连而且重要的是他把德州拿下来，虽然那个 Bernie Sanders 还是拿到加州了。好、哦，那为什么？ Joe Biden 在这次的超级星期二 （Super Tuesday） 会赢呢？会赢这么多呢？会大胜呢？我觉得这里面有很大的重点是，美国的民主党的中间温和派的其他几个候选人全部都退选，而且支持 Joe Biden。简单来讲，因为 Bernie Sanders 是一个非常左派的一个候选人嘛 ，Joe Biden 是比较中间派、温和派的候选人，所以。其实整个民主党，美国的民主党现在也分分裂成两个势力，一群人是比较非常左派、非常社会主义的，另外一批人是比较中间派、比较温和的。而在 Super Tuesday 之前，其他几个比较中间温和派的候选人，全部都说我放弃竞选，我转而支持 Joe Biden， 包含了什么？包含了之前在爱荷华初选赢的这个这个布迪吉，哈。然后，以及包含了之前表现也还不错的 c l o b u c h a r 的这位 Amy c l o b u c h a r 这个这个参议员，他们都退选了，而且他们退选之后，不是说我不管事情了，而是什么我退选，而且我全力支持 Joe Biden。所以在整个民主党的温和派的集结之下 ，Joe Biden 获得了一个大胜。那你觉得为什么为什么民主党的这些温和派的候选人会集结呢？我觉得这件事情应该是民主党背后的金主啊。民主党背后的金主很害怕 Bernie Sanders 出现了、啊，所以所以想办法，就是这些这些出钱的这些金主想办法去告诉这个包含了布迪吉，包含了这个 Klobuchar， 包含告诉他们说，你们赶快退选，不然不然真的真的要让 Bernie Sanders 出现了，美国会完蛋。所以到所以最后，民主党的温和派就集合起来，然后就一口气一举打败了 Sanders， 这也让 Joe Biden 他回到了这个竞选的领先的一个轨道上面。不然本来我告诉你，本来其实说真的，半年之前 Joe Biden 是民主党遥遥领先的候选人，当时 Bernie Sanders 还没有办法跟他比。可是后来因为 Joe Biden 啊，因为乌克兰的事件嘛，所以就开始民调急剧往下，加上民主党的一些年轻的选民都很讨厌 Joe Biden， 所以。就就个拼命在网络上攻击他，所以 Joe Biden 好像就变成没有人喜欢、很讨厌、很讨厌的了。所以他的他的声势就会直掉，再加样前两三个州的初选他都选不好。但是或许就是因为太怕 Sanders 出现了，所以最后民主党的温和派就集合起来，集合起来来要支持 Joe Biden， 好要把这个 Sanders 打下来。那当然啦，那现在演变成这个样子，那下一个会被打。下一个会被淘汰掉的候选人是谁？就是那个 Elizabeth Warren， 就是另外一个左派的候选人。好、哦，现在 Elizabeth Warren， 他这位候选人啊，接下来一定会有很多人责怪他，因为他分走了左派的票，让 Bernie Sanders 少少拿票。所以我觉得很快的 ，Warren 跟 Bloomberg 两个人应该都会退选。那这两个人退选，其实 Bloomberg Bloomberg 的票应该都会给 Biden。沃伦退选的票应该都会给 Sanders， 所以到了最后，到了最后，可能终究还是拜登跟 Sanders 两个人的对决哦。好，那他们到底谁会赢呢？到底谁会赢呢？我不知道，说真的，我不知道。我觉得说不定 Joe Biden 有一点点机会，比较有机会赢一点。可是呢，我那我们来讲，川普会比较怕谁？我必须说，我觉得川普应该比较怕拜登。我个人觉得，川普应该比较怕拜登，因为拜登是有能力吸引到经济选民的。可是 Sanders 如果是民主民主党，如是 Sanders 出现的话，那事实上美国人都会很，其实绝大多数的美国人还是不支持社会主义的，所以美国人会很怕被 Sanders 治政之后，美国会不会变成社会主义的国家？好、哦，所以，所以这个是，这个是。其实，如果是川普的话，他应该会希望 Bernie Sanders 出来选了、啊，所以我们接下来应该可以看到这个川普拼命帮 Sanders 讲话，就说：“哎呀 ，Sanders， 你你你要被 Joe Biden 那个污那个干掉了、啊，然后你你你要被不公平的手法干掉。”川普接下来应该要开开始嘴炮，哈、哦，开始来在这个中间挑拨离间，哦，可是呢，可是 Joe Biden 似乎看起来，我觉得他们两个，我觉得应该是五五坡啦。但是 Joe Biden 可能略占一点点上风，我目前是这样判断。那这件事情对于川普来讲，当然是他当然不希望 Joe Biden 出来啊，呃 s a n d e r 出来他比较好选。哦，那我不知道大家，可是我必须讲一下我个人对 Joe Biden 的看法哦。事实上，在这一次选举啊，就因为我我还蛮关心美国的这个总这个民主党的初选，所以他们的一些辩论会我都有我都有参加，我都有看。不然我我没有参加，我有看。我个我个人觉得哈。Joe Biden 这个人毫无魅力，我觉得他在讲台上讲话，然后他在新闻新闻里面接受访问，我觉得他毫无魅，力。他就是一个我我这样讲啊，就是一个没有什么朝气的一个老人。好、哦，所以我觉得，但但是我跟你讲，我觉得 Bernie Sanders 也没有什么魅力，我觉得 Bernie Sanders 也没有什么魅力，我觉得民主党现在就是两个老人出来出来要跟川普竞选，当然川普也不年轻了、啊，所以最后就是无论如何都是老人跟。老人选哦，都都是老人跟老人选，好、哦，好、哦，好。有人说卡了，是不是？如果你卡了，你就按 F 5好吧？就按 F 5就 reload 一下，应该就会好了。好、哦，好。那而且最近哈、哦、有一个民调，最近有个民调出来，我觉得对于拜登是有利的，就是在美国他们现在做一个民调，就是。只要是担心新冠肺炎的人，只要是担心武汉肺炎的人，他会比较倾向投给拜登，而不是投给桑德斯。投给拜登，不是投给桑德斯。那为什么呢？因为你如果比较害怕武汉肺炎疫情的，你可能就会很担心经济快要砸锅了。那在这个时候，我觉得我就不能选 Sanders 这种这么左派的人，再把经济搞烂嘛，所以他就会比较倾向选这个拜登。那如果我们说，如果未来一两个月美国的这个武汉肺炎的疫情持续，或者这种恐慌持续存在的话，那这件事情对于拜登来说是比较有利的。好，这件事情对于拜登是有利。的。那川普现在攻击桑德斯，你觉得是在攻击吗？我告诉你，川普攻击谁其实是。帮谁助选？就是你认为是吧？就是川普攻击谁，好、哦，其实某政党是是会在帮他助选，好、哦，大概大概是这个样子。好，那这是我们今天的第四个题目、哦。好，接下来我们就来聊我们今天最后一个题目了，就是走中奖。哎、欸，我哎、欸、我看得到、欸，哎，我们的那个同上人数瞬间掉了好几百人，我们的同上人数瞬间掉好几百，所以应该有一些人真的是。网络网络很那个吧？我我这里的我这里的网络看起来是很顺，我这里网络看起来很顺。有有人说这其的确的的确还蛮跟中共助选一样，就是那个中中国越骂哪个台湾的候选人，哪个人声势就会越高嘛。所以川普要帮谁，其实就会打谁。其实其实其实这个样子哦、喔。那有些人说拜登超级轻松哦。我觉得的确是啦、啊，所以你知道，从我的个人的角度来讲，我当然是很希望川普当选的，因为今天拜登选上，或者是 Sanders 选上，都不会对中国采取像川普这么硬的一个手段。好，所以某个程度来讲，我们还是比较希望川普当选的。只是我们并没有，我们并没有这个投票权的，所以我们只能在台湾这边嘴炮一下美国的选举。好。那接下来我们来讲这个走中奖的一个防疫事件啊，大大家应该都知道走中奖是什么嘛？就是由瓜吉他们的工作室上班不要看举办的一个，算是一个 YouTube r 界的一个类似金钟奖这样子的一个典礼啦。当然比较幽默一点，比较有趣一点，所以大家叫走中奖。好，那走中奖它去年已经办过一次，这次办第二届，但是为什么今天会变成一个新闻呢？最主要当然就是因为。哦，有有有有两个网红嘛，一个网红是那个叫一个叫做一只阿圆了、哦，我之前没有听过这个网红啦，就是这一只阿圆哦，可能就是一个他们说什么韩韩国系的一个网红，好、哦，然后还有这，但是另外一个就很有名了，就是木曜四超玩，大家就知道吧，木曜四超玩应该就是名气就高很多，然后呢，这个是一只阿圆这个网红从韩国回来。木曜是超完从日本回来，那大家都知道韩国跟日本现在的疫情都还蛮严重的，疫情都还蛮严重。好，那所以，但是他们居然去参加的这个走中奖，而且更夸张的是，他们没有戴口罩，他们没有戴口罩。哦，所以如果你今天你当天有去参加，如果你今天是个 YouTuber， 你当天有去参加这个走中奖，我不知道你心里会不会感觉到毛毛的。好、哦，我我觉得如果有有去参加左走动的 YouTube， 我觉得现在或,或多或少都有点毛毛的。但当然，我必须说了、啊，我觉得以几率来说，以几率来说，呃、他们有有问题或者会有传染的几率没有那么高，所以其实也不用过度担心。但是，我觉得大家听到这件事情总是会有点不开心，一定会想说：你从韩国回来，那你为什么？为什么还不戴口罩、啊？甚至你还可能跟我们很近的聊天、很近的合照。所以我我觉得这件事情、哦，哈，如果是参加的的 YouTube， r 一定都一定都会心里有点毛毛的。那。我个人是建议啦，今天不是只是针对这些网红，不是只是针对这些网红，而而是我我觉得针对于所有台湾的人都一样，就是如果你今天有去日本、去韩国，你不得已要去日本、要去韩国，你今天从那边回来，我觉得真的麻烦你要做好自我健康管理，好吧？你能够做到十四天隔离就做十四天隔离，但是你如果真的没办法隔离，因为你可能要工作要什么的，那就至少把口罩戴好嘛。你就至少把口罩戴好嘛。你知道我，我觉得有一件事情是很奇怪，就是我觉得台湾人很多人有个很奇怪的一个想法，就是今天你就算有戴口罩，当然你今天只要拍照，你今天只要要拍影片，你就想把口罩拿下，因为你不想戴着口罩上镜头。我不知道为什么很多台湾的网红或者是不是网红，新闻媒体都是这个样子。你知道你你知道那个媒体啊？你知道最近有些媒体会来采访我吗？我都说我想戴口罩。受访，可是媒体都说不要，你可不可以不要戴口罩？那我就说好吧，你要我不戴口罩，那你们就全部戴上口罩。好，你们就全部戴上口罩，我才要不戴口罩。所以我，我我我我我实在是很难理解为什么很多人就觉得，你知道我我才参加过一些活动，就是明明大家都有戴口罩哦，可是最后活动结束的时候要拍照，然后这个时候居然大家就把口罩拿下来拍照。哎、欸，到底为什么要这个样子啊？戴个口罩有这么困难吗？戴着口罩有这么痛苦吗？好不好？拜托，就是戴着口罩，好不好？就戴着口罩，好不好？我必须说，如果我今天有去参加走钟奖，如果我今天有去参加，我才不管隔壁人是从哪里来，我一定全程戴口罩。好，我一定都觉得，我一定全程戴口罩，因为武汉肺炎就是有无症状的传播者嘛，我怎么能够？我怎么能够知道我隔壁的这个人有没有有没有病毒呢？对不对？好、哦，所以我个人觉得，今天你如果是从日本或从韩国回来的，真的要知道这两个地方现在不是可以轻忽的地方，好吗？这两个地方不是可以轻忽的地方，不是你可以真的放心的地方。你为了你身边的朋友，你为了这些其他的人，你应该要做好这些管理的。你你需要做好这些管理的，当然啦、啊，我是可以了解为什么，我是可以了解为什么这个一之阿元或者是木药师他们想要去参加这个走中奖，因为毕竟这个走中奖现在看起来似乎就是一个 YouTube r 界的一个大事嘛，好 ，YouTube r 界的一个一个一个盛会，所以他们当然会去想去参加，为什么？因为你去参加这样的活动，你可以跟其他的 YouTuber 打关系啊，这个这个东西对于在 YouTube r 产业界。应该是有一点帮助的，好像我们 N 观点是比较不需要，我们 N 观点是比较那个跟 YouTuber, YouTube、r YouTube r 的主流圈没有很大的关系瓜葛的。可是，可是，其实其实，如果是你是一般的 YouTuber， 你可能就是需要说啊，我我要跟别人一起合作拍片嘛，我要跟他们一起打好关系嘛，这样子互相帮忙，我可以理解他们为什么要去参加这个样子的活动。可是我真的觉得你要去参加，好歹第一个你必须你必须要戴口罩。第二个，你要什么？你要告诉其他人，你从韩国或者你从日本回来，了解吗？你必须告诉别人，诶、欸，我我我从韩国，我我上个礼拜从韩国回来，所以你如果担心，你可以离我两公尺，你必须做这件事情，好吗？我觉得这是一个很基础的，就是你要除了要戴口罩之外，你要告诉任何当天跟你接触的人，你刚从韩国或刚从日本回来，我觉得这才是一个比较比较。我觉得对大家都是好的一个做法啦，我觉得就是对大家比较好的一个做法。好，那我只能说，我知道有些我我刚刚看到我们聊天室有些人说，对，因为大家想要露脸嘛，因为露脸拍片，大家才认识你是谁。我稍微可以了解，可是我必须说，在我们现在这个时候，有什么事情比防疫更优先的呢？我告诉你，现在没有任何事情比防疫更优先呢。我个人没有觉得任何事情比防疫有限，所以啊，我我我我只能说我个人建议哦，我个人建议说，你们现在如果有举办任何的活动，我都会建议大家尽量可以取消的就就可以取消。好，我只能说，我只能说，有一些有些活动你可能真的准备很久，你真的舍不得取消，我我不是不能理解了，好不好？但是我真的建议，如果你今天是一个活动的主办单位。在你可以的状况之下，我都会建议你啊，把活动取消。所以，我我必须跟我们的观众讲一件事情，就是你知道最近这几周我都没有跟大家报告哦，我都没有打广告，我都没有打叶配是什么？就是我没有打我们的那个反脆弱读书会的这個反脆弱。因为我们接下来3月2十号有一场反脆弱的这个好书思考会，就是我会找另外一个两个高手分享《反脆弱》这本书。我们本来要办在2月的，因为疫情的关系，我延到3月。可是即使是这样，我过去几周我都没有在我们的直播广告这件事情，你知道为什么？因为我心中一直很担心。所以你知道，我看了，我我其实今天就做了一个决定，就是如果你们是我，你是我的观众，你有报了我们这场反脆弱的活动，我必须跟你讲，我们这场活动会改变形式，我们会。把原本的实体活动取消，我们会变成一场线上的活动，就是就是变成一场线上直播，就是你可能只能在你家里的电脑看我们的直播，我不会，我们不会，我们不会让你进入一个密闭空间，有几几十个人聚在那里，好吧？我们会，所以对我来讲，我就会取消掉我之前，我们其实也准备了这个活动，准备两个月了，可是。我觉得以现在的疫情，我们我们是从从二月一到三月是想看看疫情是不是会减缓，可是目前看起来没有减缓，所以我我们就会就是如果你之前有报过我们反脆弱的这一场活动，而且你很想亲自亲亲自被我就是跟我亲自见面听我们讲了，我在这里要先跟你说声抱歉，好，说声抱歉，我们这一场活动我们不会举办实体活动，我们会改成。直播那当然我们提供全额退票哦，所以如果你报名了，然后你如果你你想参加是实体活动，不是直播的活动，你我们会全额退票，这这个不用担心哦，因为我觉得在现在这个这个阶段哦，就是防疫优先于任何事情了、啊，防疫优先于任何事情，好、哦，好、哦，所以我自己真的觉得是一个，我自己真的觉得一件事情就是，我觉得政府现在应该要出来讲一句话。政府现在应该要出来讲，就是说政府不用强制，可是我觉得政府应该出来说，政府强力建议任何超过五十个人以上的活动都该取消，都该暂停取消。我我认为政府应该要做这件事情。可是当然，当然我政府会不会做这件事，我并不知道了。可是至少以我自己的标准来讲，我就会这样子做，我就会这样子做。就是对我来讲，今天可能只要是一个。小超过十人以上的活动，我可能就会倾向把它取消了。好、哦，大概是这样子。好、哦，好，那所以啊，其实你知道，像那个，有人说台北的各种教会活动也在办嘛，可是我其实前几天我来看到一个，就是台北的那个长老教会的双联教会，他们现在已经把他们的主日崇拜暂暂停了，好，把它暂停了。然后有一些其他的教会现在也改用直播来取代实体的。逐日的这个礼拜，所以其实我觉得这个是正确的方向。我就是鼓励，我我是鼓励啊，因为其实政府说真的，政府应该，除非真的到了很紧急的状况，否则政府应该不会强制。我觉得政府应该不会强制大家取消。可是我觉得只要今天只要政府出来喊话说，今天我强强烈建议任何超过五十人或一百人的活动都该暂停或取消的话，我觉得他会。有一些人，有一些主办单位会被政府的建议影响，而而改变他们原本的决定。我自己真的会觉得是这个样子哦。好，那那当然了，我们硬观点当以身作则啊。我们以身作则就是我们就是把我们自己的这个反脆弱的这场活动、反脆弱的分享会，改成纯粹的线上直播的一个版本，好就不会有就不会有。任何可能的感染的一个问题哦，好，好、哦，那好，那这个就是我们今天的这个话题啦，那我觉得大家也不要过度苛责这些 YouTuber 啦。我觉得或许他们真的只是一开始没有想清楚而已啊、哦，他们一开始没有想清楚。哎，我觉得经过这个这样的事件，我觉得也算是一个社会教育，也算是一个社会教育啦。哦，大让 YouTuber 知道说，哎、欸，这件事情真的。我觉得，因为其实很多 YouTube， r 他不像我们是时事频道，你知道吗？我们是时事频道，我们很关心时事。可是很多 YouTube， r 他们可能没有那么关心时事，他们可能真的不见得知道这些事情哦。所以，我觉得发生这件事情也，也也也也更让更多人知道说，其实你从韩国、从日本、从韩国跟日本进来，你就是尽量做好健康管理哦。这是这是虽然。不是强迫，可是这样的都是对大家比较好的，好，好，大概都是这个样子哦。好，那这就是我们今天的最后一个题目了。然后最后跟大家讲一个事情哦，就是上个礼拜，因为我们不，我们我们最近的影片每一只都被黄标嘛，我们最近几乎每支影片都被黄，我们这支直播也被黄标。所以，我上个礼拜有问大家说，我有给大家一个问卷說，说如果回答的人够多，我们 in 观点就会考虑开 YouTube 的会员。那我后来，我今天去看了一下回答的人，说，哎、欸，有达到我的预期的一个，有有达到我的一个最低标啦。所以，我现在就跟大家预告，我们 in 观点应该会在今年的四月吧，就在四月的时候会正式推出我们的这个 YouTube 频道的。付费会员，那到底详细的内容是怎么样呢？就可能未来这一两周会跟大家报告一下，好不好？大概就是这个样子。好，那这个就是我们今天的直播的内容了哈、哦。那我们今天的直播就到这边了啊。我我其实非常谢谢有这么多人愿意支持我们 N 观点的一个会员啦，因为有有人说的好嘛，就是说就是说。因为片师也要钱嘛，对不对？我们的我们也要付给这些影片剪辑的薪水嘛，所以的确啦，这个部分有一些，我们现在广告收入变少很多。那如果有一些会员收入，那至少可以让我不是亏钱在做这件事情。好、哦，大概是这个样子。好、哦，呃，有人说走中奖到底该不该取消？我觉得这么大的一个活动，花了这么多心力。安排的活动要取消，本来就不是那么容易的事情了、哦。那我我今天好、呃，我我今天哈、哦，我们就不站在上班不要看他们的立场评论。我觉得每一个人看每件事情，可能都会有不同的一个看法了。或许我们处在他们的那个状况之下，也不见得觉得需要取消。我觉得每一个人，每一个人对于疫情这件事情看的严重程度其实不一样的。我每天走在路上。我就会看到有百分之五十人戴口罩跟，跟百分之五十人不戴口罩。你真的觉得那个百分之五十？你真的觉得这这这百分之五十跟另外百分之五十人，他们对于武汉肺炎的看法一样吗？我我必须说，他们的看法一定是不一样的。所以我觉得这件事情哦，就是台湾社会对于还是有很多人对于这件事情的严重性看法跟我们是不一样的。好，我觉得大概是这个样，所以我们也。也也只能说这个部分就是每每每一个单位都做自己最好最认同的选择嘛，好、哦，大概是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边了哈、哦，我们今天的直播就到这边了。好、哦，非常谢谢大家的一个支持哦。那好、哦，谢谢谢谢大家的支持。好、哦，那那就跟大家说一声晚安喽。好、哦，就跟大家说晚安。那我们今天。直播就到这边了啊！记得多洗手、戴口罩、啊、每一个人做好自己的防疫工作，就可以让病毒传播的能力下降。好，那今天我们的直播就到这边了，跟大家说声拜拜、啊。也希望到时候我们真的推出付费会员的时候，大家愿意支持我们的付费会员。那我们今天就到这边了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。大家晚安了，啊，今天有个好眠，拜拜。